0: Komm, lass uns mal wieder in den Zoo gehen. Was schließlich gibt es Schöneres auf Erden als die Pracht und Vielfalt unserer Tierwelt? Da stehen, krabbeln, liegen sie dann in ihren Gehegen, Terrarien, oft genug auch Käfigen. An sich wilde Tiere für uns zum Bestaunen ausgestellt. Ist das eigentlich noch zeitgemäß, ethisch vertretbar, wirklich notwendig? Genau über diese Fragen und damit die Zukunft von Zoos in einer Welt des Artensterbens will ich heute mit einem Menschen sprechen, der es wissen muss, nämlich Severin Dresen, Direktor einer der weltweit führenden Zoos des Zoos Zürich. Herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
1: Schön, darf ich hier sein. Hallo.
0: Herr Dresen, nehmen wir mal an, eine gute oder böse Zauberin käme morgen zu Ihnen und sagen: Du als Direktor des Zoos musst mit einem Tier deiner Institution tauschen. Mit welchem Tier würden Sie am liebsten tauschen?
1: Das ist ganz einfach. Das wäre bei uns zum Beispiel der Rote Wari, der in unserem masuala regenwald lebt. Ein ist das ein? Was für eine Art Tier ist das? Das ist ein, äh, ein Affe, ein sogenannter Halbaffe oder Lemur von Madagaskar. Er hat so ein ganz ähm, puschig aussehendes rotes äh, Fell mit einem langen schwarzen Schwanz. Und er lebt bei uns im Masoala Regenwald, ist vom Aussterben bedroht in Madagaskar und hat bei uns sicherlich eine der komplexesten Lebensräume, die wir anbieten können bei unserem Zoo.
0: Sie haben ja über 6000 Tiere. Gibt es denn vielleicht auch ein Tier, oder ein bisschen spitzer gefragt, eine Lebensform, von der Sie sagen würden, mit der würde ich nicht gerne tauschen, weil selbst ich mir nicht vorstellen kann, dass sie in Unfreiheit ein glückliches Leben hat.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also aus, aus, das hat zwei Ebenen. Das eine ist äh, die Frage bei uns im Zoo. Und ähm, wenn ich das Gefühl hätte, bei uns im Zoo hätten wir ein Tier, äh, wo wir hinter der Tierhaltung nicht stehen können, äh, dann müsste ich es sofort ändern. Ähm, das heißt nicht, dass wir in all unseren Tierhaltungen Stand heute die führende, der führende Zoo sind. Auch wir haben Bereiche, die schon etwas älter sind, aber ähm, nicht zu diesem von Ihnen angesprochenen Level. Und das andere ist eine ganz spannende Frage, nämlich äh, der von Ihnen angesprochene Unfreiheit. Und das suggeriert ja im Umkehrschluss, dass ein Tier einen Freiheitswillen hat. Natürlich ist Freiheit eine Komponente, aber ein Tier hat immer ein Sicherheitsbedürfnis, wie wir Menschen in den meisten Fällen übrigens auch. Also
0: diese Spannung Sicherheit und Freiheit, die ist nicht nur eine, die Menschen betrifft, würden Sie sagen, sondern jedes Lebewesen.
1: Genau, also jedes Lebewesen vielleicht nicht, aber jedes Tier. Und letztlich, mhm. sind, wir, letztlich sind wir ja auch Tiere. Und äh, das heißt genau, wir haben dieses Spannungsfeld, beziehungsweise mit wenigen Ausnahmen Errungenschaften bei uns Menschen letzten bei ein paar Hundert, vielleicht Tausenden Jahren haben wir immer ein Sicherheitsbedürfnis, Tiere haben immer ein Sicherheitsbedürfnis, was den Freiheitswillen äh, überwiegt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, und das wäre eine allzu wohlwollende Formulierung, das Sicherheitsbedürfnis in Zoos ist maximiert. Ich will es aber mal philosophischer fragen. Sie sagten Unfreiheit vielleicht nicht der richtige Begriff. Welchen Begriff würden Sie denn wählen, um die spezifische Existenzform von Tieren in Zoos zu beschreiben?
1: Das eine ist die Frage, warum haben wir Tiere in Zoos? Aber das andere um da vielleicht noch mal, äh, das andere ist ja die Frage, wie halte ich Tiere in Zoos? Mhm. Und da ist die zentrale Herausforderung, und das ist eine zum Teil enorm große, nur ganz schwierig zu stillende Herausforderung, aber es ist möglich, ist die Bedürfnisse des Tieres zu befriedigen. Mhm. jedes Tier, eine jede Art, eine jedes Individuum hat Bedürfnisse und die muss man, die muss man stillen. Und das ist die Herausforderung in der Tierhaltung. Das andere ist die Frage, warum haben wir Tiere bei uns im Zoo? Mhm. Und da ist die Antwort relativ klar, zumindest für uns als Zoos. Wir haben eigentlich vier gleichwertige Aufgaben. Und das ist der Artenschutz, das ist der Halt von bedrohten Tierarten bei uns im Zoo. Naturschutz, unser Engagement vor Ort in den bedrohten Naturräumen. Die Forschung, wir wollen unsere Tiere besser verstehen, um sie schützen zu können. Und die Bildung, alles auf der Welt funktioniert immer nur dann, wenn wir Menschen dahinter stehen.
0: Da gibt es einen Vierklang, der ist fast, kann man sagen, weltweit zu einer Zo-Ideologie geworden. So rechtfertigt man sich, so versteht man sich. Und wir sind ja jetzt schon mitten drin im Thema, weil man kann sagen, es hat insbesondere in den letzten 40 Jahren, grob gesprochen, eigentlich in Ihrer Lebensspanne, Sie sind 1988 geboren, eine Art Sensibilisierungsschub gegeben. Wir schauen auf Zoos und die Zooerfahrung mit anderen vielleicht auch problematisierteren Augen, als das vielleicht noch in meiner Kindheit der Fall war. Zunächst kann man ja mal sagen, auch
1: aus Tierschutz, aus Tierliebhaberperspektive ein zivilisatorischer Fortschritt. Absolut. Und zwar nicht nur aus Tierschutz, sondern eigentlich noch auf einer über, übergeordneten Ebene, aus einer, aus einer artenschützerischen, naturschützerischen Sicht. Ganz wichtig, ganz wichtig, eine Sensibilisierung, die stattfindet für, ähm, für das Tier. Natürlich auch eine wachsendes Verständnis, was, was fühlt denn Tier, was hat ein Tier für Bedürfnisse, auch wenn wir dann manchmal in der modernen Zivilisation dann das, das Pendel wie überschlägt, aber das ist wichtig, dass es, dass es das gibt, dass wir dass wir Menschen uns da weiterentwickelt haben und das ist natürlich im Zoo genauso passiert. Wir verstehen unsere Tiere besser und dementsprechend versuchen wir natürlich auch die Tiere nach diesen neuesten Erkenntnissen zu halten.
0: Über die ganzen Vorteile, Nachteile, Spannungen, die entstehen, das wollen wir heute erkunden. Zunächst einmal, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, habe ich mit vielen Altersgenossen und Freunden gesprochen und alle waren schwankend wie ein Schiff im Sturm. Sie haben gesagt, ich gehe eigentlich gern in den Zoo, aber... Und das ist eine Kernambivalenz, glaube ich, die auch gar nicht mehr aus der Welt verschwinden wird. Und das ist wahrscheinlich auch die Spannung, in der Sie täglich stehen.
1: Ja, das ist unglaublich spannend, weil wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann ist es ja so, in Europa, in der Schweiz, bei uns im, im Zürich, da steigen die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr. Es kommen immer mehr Leute in den Zoo. Äh, allein in der Schweiz ist das die großmehrheitliche Bevölkerung, die, die, die Zoos besucht. Ähm, und dann hat es natürlich ähm, eine, auch einen Teil der Gesellschaft, die Zoos sehr kritisch hinterfragt. Die ist in der großen Minderheit, aber die schafft es sehr gut, äh, auch, auch kommunikativ, exzellent. Das, auch das, aktivistisch äh, präsent zu sein. Genau. Und ich glaube, da bringt es gar nichts mit dem Finger auf, 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 auf andere Leute zu sagen, das ist nicht, äh, nicht mein Stil. Sondern ich denke, da müssen Zoros kritisch äh, sich hinterfragen, warum schaffen wir das nicht. Dass, was den Sinn unserer Arbeit, der, der ethisch geboten ist, auch wenn manche... Manche, manchmal ist moralisch, äh, vielleicht sogar fragwürdig erscheinen. mag. Mhm. Warum schaffen wir es nicht, das vernünftig zu kommunizieren? Da müssen wir besser werden, da sind Zoos schon viel besser geworden. Mhm. Werden im, also werden aber immer noch herausgefordert, das wirklich zu transportieren. Und die zweite Facette, und das ist immer so im Leben, es gibt wie immer im Leben Gutes und Schlechtes. Es gibt äh, gute Moderatoren und schlechte Moderatoren, es gibt gute Sendungen und schlechte Sendungen, es gibt gute Zoos und schlechte Zoos.
0: Mhm. Aber... Der Zoo ist ja zunächst einmal, und ich glaube, das ist bei Ihnen biografisch auch so, eine Art Traumwelt für Kinder. Insbesondere Kinder entwickeln eine besondere Faszination. Das ist ein Ort, mit dem man mit Kindern geht. Mhm. Ich nehme mal an, in Ihrer Biografie gab es auch die Erfahrung oder den Zugang, wo Sie gesagt haben, das ist ganz besonders für mich. Das ist ja. vielleicht sogar etwas, dem ich mein Leben widmen will. Wissen Sie noch, wann das war?
1: Also es gab so ein paar Aha-Erlebnisse. Ähm, und eines ist sicherlich, äh, dass äh, ich bin in, der, in Deutschland in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen In den Niederlanden gibt es auch viele tolle Zoos. Mhm. Äh, da gibt es einen Burgers Zoo und die haben auch früh angefangen, solche Ökosystemhallen zu bauen. Ganz vergleichbar mit unserem Masualer Regenwald. Und da war ich als Jugend. Jetzt im Zoo Zürich. Bei uns du? im Zoo Zürich, ja. jawohl, pardon. Ja. Äh, ich bin so in meiner Zoo Zürich Welt. Ja, das sollten Sie und, auch sein. Äh, äh, und da. Ähm, da gab es so Momente, wo ich war als, als Kind und zum einen die Tiere in diesem naturnahen oder naturempfundenen Lebensraum gesehen habe, begeistert war von dieser Vielfalt des Lebens. Aber, und das war bei mir auch immer eine wichtige Komponente, ich habe gesehen, wie diese Erfahrung auch die anderen Leute begeistert hat. Mhm. Und was das für Emotionen ausgelöst hat. Mhm. Und ja, das ist der Spannende nicht nur bei den Kindern oder Jugendlichen, sondern natürlich genauso bei den Erwachsenen, die auch da sich wieder begeistern lassen können. Mhm. Und das hat mich so ein Stück weit getriggert. Da habe ich, äh, hab ich gedacht, das ist was Spannendes, das ist eine spannende Kombination.
0: Das ist interessant, es ist eigentlich eine Doppelbewegung. Einerseits waren Sie selbst fasziniert, aber was Sie auch fasziniert hat, war die Faszination, die die anderen Menschen gespürt genau. haben.
1: Weil man, weil man gesehen hat, das Potenzial eines Zoos, ähm, äh, Emotionen auszulösen. Ich war schon als kleines Kind äh, auch immer begeistert von Tieren, aber auch von den Tieren, die die anderen Leute nicht so toll fanden. Ich fand äh, Erdkröten spannend, ich fand Eintagsfliegen so spannend, die Biologie hinter mhm. so einem Tier, dass die nur einen Tag leben, Hoch, hochgradig, hochgradig spannend. Aber das löste bei den anderen Leuten maximal Ekel äh, aus, aber sicherlich kein Interesse. Mhm. Und deswegen die Frage, wie schaffen wir es, ähm, Emotionen zu erzeugen, positive Emotionen zu erzeugen für die Natur, für die Tiere. Weil wir Menschen funktionieren einfach natürlich so, dass das, was wir kennen, was, was uns emotional nahe erscheint, das, das wollen wir schützen.
0: Und weil Sie sagten, Sie, Sie diese Faszination auch für Tiere, die jetzt nicht als konventionell schön oder attraktiv gelten. Sie sind ja promovierter Biologe, mhm. Sie sind auch eine Art ich will nicht sagen junger Star des globalen Zoogewerbes, aber sehr jung, einen sehr wichtigen Zoo übernommen. Und ich habe gelesen, dass Sie die Biologie studiert haben und eine gewisse Enttäuschung empfunden haben, dass es dann nur um Zellen, um Organismen und Formeln gab und Sie eigentlich ja. zur lebenden Kreatur wollten. Ja. Aber dann zur lebenden Kreatur unter ganz spezifischen Bedingungen. Man könnte ja auch sagen, Sie hätten in die Wildnis gehen können, um dort jemanden zu beobachten. Mhm. Das heißt, die lebende Kreatur, die Sie jetzt täglich im Umgang betreuen und verwalten, das ist ja eine spezifische Form von Tierleben.
1: Ja, ich muss vielleicht noch, noch zur Erklärung. Also Ich habe ja Biologie studiert, weil ich in den Zoo wollte. Das war damals ja schon so... Waren furchtbar. Sie da eigentlich
0: der Einzige im Studium? Ich stelle mir war vor, schon, wenn man da so ja. 22 und sagt, ich will übrigens Zoodirektor werden, gucken das einen die anderen ein bisschen seltsamer. an. Ist
1: so, das ist in der Tat der Fall. Aber das war auch schon in der Schule der Fall. Deswegen ist das, war ich daran gewöhnt. Und habe dann im Grundstudium einfach gemerkt, im Grundstudium in Deutschland, dass da die Biologiestudiengänge einfach sehr molekularbiologisch ausgelegt sind, was auch Sinn macht, weil das natürlich heutzutage der Großteil der Biologie ist. Mhm. Und bin deswegen für meinen weiteren Studienverlauf dann nach England gegangen, weil da auch noch klassischere Masterabschlüsse zum Beispiel zur Verfügung stehen. Mhm. Das vielleicht äh, so, um das, das wie, wie so einzuordnen. Ähm,
0: Und Sie haben dann eine Arbeit geschrieben über. Populationsdynamiken bei Nagetieren. Genau.
1: Die aber auch in der Natur gelegt haben. Nur natürlich nicht in den schönen Tropen Ecuadors oder der afrikanischen Savanne, sondern im englischen Buchenwald. Mhm.
0: Ja. Diese Populationsdynamiken. Außerhalb von Zoos und innerhalb von Zoos sind ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für ihre Mission. Mhm. Es ist auch immer eine Verantwortungsübernahme für die Tiere, die man hat. Und gleich zu Beginn ihrer Direktorschaft in Zürich ist nun etwas geschehen, was in Zoos wie in der Natur immer mal passiert. Es sind große Säugetiere gestorben, Elefanten an einem Virus. Wir schauen uns mal kurz an, was da passiert ist. Ja. Besuch bei den Hinterbliebenen. Fünf Elefanten leben noch im Zoo Zürich. Drei Jungtiere sind innerhalb eines Monats gestorben an Ausbrüchen des Herpesvirus. Ein Schlag für den Zoo, der seine Zucht aber nicht aufgeben will.
1: Wir haben jetzt immer noch zwei Weibligruppen. Dort haben wir drei Tiere, die so in einem Alter sind. Und wir hoffen natürlich schon, dass wir dann auch weiter können züchten können. Das ist auch das, was wir gerne
0: wollen. Natürlich. Die Zuchthoffnungen ruhen jetzt auf Indi. Die 36-jährige Elefantenkuh ist erfahrene Mutter und aus dem Alter heraus, in dem die Herpesviren sie töten können. Diese tragen praktisch alle Tiere in sich. Gefährlich sind sie vor allem für solche unter acht Jahren.
1: Wir hoffen natürlich auch, dass es da jetzt etwas gibt, dass man Behandlungsmethode hat. Also man ist auch in der Entwicklung von einem Impfstoff. Das wäre natürlich ideal, wenn man die Jungen impfen könnte und Dann hat man eigentlich das Problem aus der Welt geschafft.
0: Bevor wir auf die Artenschutz- und Forschungsaspekte gehen, das ist ja zunächst mal traurig. Wie trauern denn Elefanten?
1: Also, ich glaube, da fängt schon eine, eine große Schwierigkeit an. Und zwar das Verwenden von Begriffen, wo wir für uns Menschen eine sehr klare äh, Begrifflichkeit haben, etwas sehr Klares damit, damit ver verbinden. Ähm, und ob Elefanten tatsächlich in der gleichen Form trauern, das gleiche Empfinden, ähm, das äh, ist, glaube ich, sehr schwierig zu beurteilen. Was sicherlich passiert ähm, bei vielen Tierarten, nicht nur bei Elefanten, dass natürlich der Verlust gemerkt wird. Elefanten mhm. sind hochgradig soziale die Tiere. Die Absenz,
0: die Abwesenheit genau, des Tieres, das genau. vorher da war. sie also sind
1: hochgradig sozial, es sind ganz enge Familienbände. Und wenn da natürlich ein, ein Mitglied dieser Familie, was jetzt acht Jahre bei unserem ältesten Tier, was gestorben ist, Teil dieser Gruppe war, Teil der Familie, war, dann plötzlich da am Boden liegt, dann merken das natürlich die Tiere und dann erzeugt das zum Beispiel auch Stress, weil es Veränderung ist. Mhm. Ähm, und dann wird auch geguckt, ist, warum steht das Tier nicht auf und so weiter. Und man, man, man merkt, dass die Tiere frustriert sind. Mhm. Ähm, aber in diesem, also wie wir Trauer definieren würden, ob das wirklich die Tiere in dem Moment äh, empfinden, das finde ich immer sehr schwierig zu beurteilen.
0: Mhm. Da muss man sich hüten vor ja. Zuschreibungen. Ja die man dann anthropomorphismus nennt, also die Zuschreibung von menschlichen Attributen auf Tiere. Jetzt gibt es einen Vierklang, Sie nannten ihn schon. Bildung, Forschung, Artenschutz, Naturschutz. Und in dieser Erfahrung kommen nun zwei Aspekte für den Zoo besonders zum Tragen. Einmal die Forschung, im Sinne der Forschung, auch der medizinischen Forschung für ein Virus, das auch in der Natur vorkommt und an dem Elefanten auch in der Natur sterben. Und der Artenschutz im Sinne der Zucht. Das sind ja zwei ganz zentrale Aspekte, an die man zunächst gar nicht denkt als Zoobesucher.
1: Ja, und das zeigt eine Herausforderung für uns als Zoo, dass wir es äh, noch viel besser schaffen müssen, genau diesen, diesen Vierklang, wie Sie es so schön nennen, den, äh, den konstant zu kommunizieren, äh, die Gleichwertigkeit dieser vier, dieser vier Aufgaben auch zu kommunizieren und das, was, was, was moderne Zoos, was jetzt in unserem Fall der Zoo Zürich macht, das einfach besser aufzuzeigen. Das schaffen wir bisher noch nicht so gut, und da müssen wir besser werden.
0: Glauben Sie, dass das wirklich nur ein Kommunikationsproblem ist im Sinne, wir müssen da besser werden, oder dass das die meisten Menschen, die in den Zoo geht, auch gar nicht so sehr interessiert?
1: Na, ich glaube, dass es tatsächlich primär ein Kommunikationsproblem ist, ähm, weil äh, Tiere lösen grundsätzlich in uns Emotionen aus, Natur auch, ähm, und die Leute äh, sind berührt von Tieren, von solchen Naturerfahrungen. Und, ähm, und freuen sich, wenn wir ihnen dann quasi auch diesen ideellen Überbau äh, aufzeigen. Das, äh, das merken wir immer wieder, wenn wir auch Besucherbefragungen etc. Mhm. machen. Mhm. Ich glaube, es ist einfach eine enorme Herausforderung, äh, ja zum Teil auch komplexe Inhalte zu kommunizieren. Mhm. Ähm, das ist nicht nur ein herausgeführendes Zoo, das weiß jeder Lehrer, jede Lehrerin deutlich besser als ich.
0: Als normaler Zoobesucher hat mir ein Aspekt in diesem Vierklang gefehlt, nämlich ganz banal Entertainment. Mhm. Man geht ja nicht nur aus Bildungsgründen und nicht nur, weil man etwas Gutes tut, sondern man will sich eigentlich unterhalten mhm. an diesen Tieren. Ist das nicht auch etwas, was man ganz offensiv in den Vordergrund stellen sollte? Es geht nicht nur um diese guten, hehren Dinge, sondern nein, man will diese Tiere sehen, weil es lustig ist.
1: Ich glaube, da muss man ganz, ganz stark differenzieren zwischen der Frage, warum gehen die Menschen in den Zoo ja. und was ist unsere ideale Daseinsberechtigung. Warum halten wir Tiere?
0: Mhm.
1: Und das sind diese vier Gründe. Deswegen halten wir Tiere. Und die Menschen kommen aber nicht zwingend bei uns in den Zoo, um diese vier äh, Teile kennenzulernen, darüber mehr zu erfahren, sondern um eine schöne Zeit zu haben. Und das mhm. ist auch letztlich vollkommen legitim, weil es uns das Potenzial gibt, die Möglichkeit gibt, jetzt in unserem Fall im Zoo Zürich, 1,4 Millionen Schweizerinnen und Schweizer zu erreichen im Jahr. Das ist ja fantastisch. Eine enorme Zahl, auch das wenn man sich vor Augen führt. Das ist genial. Und äh, wenn wir dann außen auch noch parallel schaffen, den Menschen eine gute Zeit zu geben, umso besser. Weil wenn wir, wenn wir glücklich sind, wenn wir zufrieden sind, wenn wir gut gegessen haben, dann sind wir noch mal viel empfänglicher für Botschaften, als wenn wir uns darüber ärgern, dass die Toilette gerade dreckig war.
0: Wenn jetzt ein sehr buchhalterisch begabter Mensch mit ethischen Intuitionen nachrechnen würde, das Geld, das in Zoos fließt, es gibt ja kaum Zoos, die sich nur aus den Eintrittsgeldern selbst wirklich erhalten können. Das heißt, sie sind subventionsbedürftig. Und wenn man an Artenschutz und an Forschung denkt, könnte man doch sagen, das Geld, das investieren wir direkt vor Ort, in den Urwald, in den Artenschutz oder direkt in die Forschung. Ist das eine effektive Form von Artenschutz mhm. und Forschung?
1: Sie wird dann, ähm, also vielleicht den Artenschutz mal kurz äh, als, als Einzelthema herausgegriffen, ähm, es gibt gute Beispiele, wo es sinnvoll ist, vor Ort äh, auch Tiere zu erhalten. Das darf man Artenschutz, Naturschutz darf man da nicht vermischen. Mhm. Naturschutz geht immer nur vor Ort, machen mhm. wir auch vor Ort. Da mhm. geht es um diese Ökosysteme zu erhalten, was ja dann impliziert, dass da auch andere Tierarten drin leben. Aber es gibt durchaus auch Beispiele, wo man vor Ort Zuchtstationen aufgebaut hat, äh, um Tierarten konsequent nachzuzüchten, wie wir es in europäischen Zoos tun, um sie dann wieder auszubilden. Ähm, ganz häufig ist das aber tatsächlich nicht möglich, äh, weil die Welt nicht nur ein guter und friedlicher Ort ist. Äh, und äh, die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer, einer Finanzierung bei uns im Zoo äh, macht dann Sinn, wenn man sich die vier Aufgaben anguckt. In dem Moment, wo ich einen Teilaspekt davon herausziehe äh, und nur auf den gucke, da kann man die Frage sicherlich stellen, aber in dem Moment, wo ich ja eigentlich im perfekten Fall mit einer Tierart. Den in Vierklang schafft nur dazu und sonst kein anderer das, das ist und auch keine andere, keine andere Naturschutzorganisation, keine Forschung, keine Universität schafft diesen Vierklang. Das ist tatsächlich das Riesenpotenzial, die Einzigartigkeit eines Zoos.
0: Es war für mich in der Vorbereitung interessant zu sehen, dass dieser Vierklang und gleichsam die ethische Rechtfertigung für Zoos eine Schweizer Idee ist, die schon in die 80er, 90er Jahre zurückführt. Als ob die Schweiz sich ganz vielleicht wie ihrem Image entsprechend als ein Ort begreift, der für solche Dinge dann auch... Das ethische und politische Rechtfertigungsfundament liegt.
1: Die Schweiz hat, wir ja in vielen Bereichen auch, auch in der Zoowelt, eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Entwicklung gespielt. Äh, es gab äh, einen äh, sogenannten Professor Hediger, der auch äh, zu Zürich, aber auch in Basel, in, in Bern gewirkt hat.
0: Von dem stammt dieser Vierklang. Genau, und der ganz
1: wichtig war äh, auch in dieser, in dieser Tiergartenbiologie und äh, sich das Tier angeguckt hat, die Bedürfnisse zum ersten Mal wirklich wissenschaftlich formuliert hat. Und wir als Zoogemeinschaft uns auch immer noch als globale Zoogemeinschaft äh, in, diesen, in diesen Grundprinzipien darauf beziehen, auch wenn natürlich in der Zwischenzeit viele Erkenntnisse dazugekommen sind. Und auch der, der Weltzooverband, der inzwischen global eine ganz wichtige Rolle spielt, wurde eigentlich äh, in, 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 im, im Kern in der Schweiz entwickelt, saß auch lange in der Schweiz.
0: Mhm. So also, wie viele globale Institutionen ja. in der Schweiz sitzen, ja. Ähm, jetzt ist es ja so: es gibt ein stilles Paradox das auch mit dem Entertainment-Aspekt zu tun hat. Und ich würde es so beschreiben, gerade die Tiere, deren Wegen man in den Zoo geht, erwecken besonders große ethische Bedenken, nämlich große Säugetiere und Menschenaffen. Das sind die Attraktionen in Zoos oft. Und gerade bei denen hat man dann auch fast instinktiv das Gefühl, ist das eigentlich okay, die in diesen Gehegen oder Zoowelten leben zu lassen. Also bei, bei jetzt Erdmännchen oder bei Vogelspinnen würde man sagen, ja, da gibt es nicht so großen ethischen Bedenkenraum. Aber jetzt bei Eisbären oder Elefanten dann eben eher.
1: Und das ist eine ganz spannende äh, Sache, die Sie gerade skizzieren, weil das eigentlich, wenn man sich die Haltungsherausforderungen anguckt, ähm, so gar nicht darstellbar ist. Da gibt es gar keinen rationalen Grund, äh, dass äh, also diese Herausforderungen auf diese Tierarten. Äh, zu skizzieren. Mhm. Ein Gorilla beispielsweise, also ein Menschenaffen, kann ich eigentlich die Bedürfnisse eines Gorillas kann ich in, in, in so relativ einfach befriedigen. Dann gibt es andere Tierarten, gewisse Vogelarten, mhm. gewisse Insektenarten, gewisse Froscharten, wo es viel, viel herausfordernder ist, die Bedürfnisse äh, zu, zu befriedigen und wirklich zu sagen, das ist eine gute Tierhaltung. Das
0: ist total interessant. Bei so einem Löwen, der ja ein fauler Stinker ist und 18 Stunden am Tag eigentlich gar nichts so zu will, ist das gar nicht so schwierig, sagen Sie. Aber bei gewissen Termiten kann das recht aufwendig werden. So
1: ungefähr. Und das ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist es dann zum Teil komplett konträr. Mhm. Auch das zeigt, dass wir es noch besser schaffen müssen. Genau diese Frage äh, dieser bedürfnisorientierten Ethik, wenn es um Tierhaltung geht. Was ja eine große Frage ist, wie kommen wir weg von dieser pathozentrischen Ethik, mhm. wenn, es, wenn wir einfach nur gucken, okay, wie können wir Leiden verhindern, in der Nutztierhaltung beispielsweise. Mhm. Sondern wir müssen ja eigentlich darauf gucken, wie können wir die Bedürfnisse stillen. Und darüber müssen wir viel mehr reden, weil die halt so unterschiedlich sind und zum Teil ganz einfach zu, äh, zu stillen sind und manchmal sehr schwierig.
0: Aber... Ich kenne mich ja nur nicht aus, aber ich würde denken, meine Territorialvorstellung von solch einer Affenhorde oder von einem Löwen, die sind doch sehr viel größer als das, was ein Zoo bieten kann.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich ein immer wieder geäußerter Punkt, und das ist insofern spannend, weil äh, wenn man sich die Bedürfnisse von jedem Tier erstmal anguckt, dann geht es ja darum, dass ich, äh, ich möchte Futter finden, möchte, ich möchte äh, selber nicht gefressen werden, was jetzt beim Löwen vielleicht noch mal wegfällt und ich möchte mich im besten Fall noch weiter vermehren. Mhm. Und das sind, sind die Bedürfnisse und die gilt es in einem möglichst komplexen ähm, ich mal Einflutreichen, nicht im, nicht, im, nicht im Machtverständnis, sondern mit möglichst vielen externen Einflüssen äh, Raum zu gestalten. Und ähm, dafür braucht es natürlich schon eine Fläche, die vielleicht größer ist als dieser Tisch, an dem wir sitzen. Aber dafür braucht es in keinster Weise die gleichen Dimensionen, die jetzt zum Beispiel ein Tiger äh, in der Natur braucht. Weil, und das sieht man bei Tigern wunderbar im Vergleich, der sibirische Tiger äh, hat ein riesiges Territorium. Aber nicht, weil er Spaß an der Freude hat, so viel rumzulaufen, sondern weil es einfach keine Futtertiere gibt. Und der Tiger...
0: Der muss... Der muss unterwegs bleiben, um zu leben.
1: Genau. Und in Südostasien, der Tiger, wo es deutlich mehr Futtertiere hat, ist das Territorium natürlich viel kleiner. Mhm. Es geht, die Bedürfnisse müssen gestillt werden.
0: Ich finde das eine interessante Frage aus philosophischer Sicht auch, dass man Artenschutz auf Bedürfnisbefriedigung, äh, artgerechtes Halten, Verzeihung, mhm. auf Bedürfnisbefriedigung bestimmt und vielleicht sogar verkürzt. Man könnte sich ja auch jemanden vorstellen, einen Politiker, der sagt, was wollt ihr denn, meine Menschenbevölkerung? Ihr kriegt bei mir zu essen, ihr dürft euch äh, irgendwie unterhalten miteinander, ihr dürft auch ein bisschen spielen und ich beschütze euch. Und zumindest aus menschlicher Perspektive würde man sagen, da fehlt das Zentrale unserer Existenz, die Autonomie, die Selbstbestimmung. Würden Sie sagen, dass das auch in der artgerechten Haltung nicht ein Argument sein muss? Wir tun alles für euch, wunderbar, aber frei seid ihr deswegen eben nicht.
1: Ja, aber noch also ich verstehe worauf Sie wollen. Ich glaube, da muss man haben wir natürlich auch ein, ein Intellekt äh, und eigene Errungenschaften, die man da sicherlich nicht eins zu eins aufs, aufs Tier übertragen darf. Und nochmal der Freiheitswille, was der ja sehr eng mit der Autonomie verbunden ist, der für uns so zentral ist im Denken wie auch in der in der physischen Bewegung, ähm, der, den, den kennt man beim Tier so nicht. Also den kennt das Tier nicht. Wir haben Tiere bei uns, die ähm, könnten sofort aus dem Zoo weg. Wir haben freilebende Tiere, mhm. machen die nicht. Die mhm. nutzen noch nicht mal den gesamten Bereich des Zoos, mhm. sondern die haben, wir haben zum Beispiel Pfauen, die bei uns freileben, die, die haben ein paar, paar, paar Quadratmeter quasi, die sie nutzen, weil dort alle Bedürfnisse gestillt sind. Wir haben Tiere, die könnten sofort aus ihren Anlagen raus, machen die nicht. Wir haben Tiere bei uns im Masualer Regenwald, also in unserer großen Tropenhalle, ähm, die könnten diese ganzen 11.000 Quadratmeter Grundfläche nutzen, aber die haben ihren einen Busch und da leben die ganzes Leben lang.
0: Ich will das nicht zu kritisch fragen, aber man ja. weiß auch von Legehennen, die in Käfigen sind, dass sie den Käfig nicht verlassen. Ganz einfach, weil sie es nicht besser kennen. Ist das nicht auch eine Form von erlernter Hilflosigkeit? Sie kennen es nicht anders und schöpfen dadurch den Raum, der ihnen eigentlich zur Verfügung stände, existenziell nicht aus?
1: Ja, der Vergleich mit Legehennen, der ist natürlich da schon etwas, etwas schwierig. Ich weiß, was Sie, was sie meinen, aber, äh, und das ist, das ist sicherlich richtig, also diese Beispiele gibt es natürlich, dass Tiere, die zum Beispiel äh, ihr Leben lang katastrophal in einem, in einem kleinen Käfig gehalten wurden, auch danach, danach auch dieses, dieses nicht mehr nutzen, aber da sind wir natürlich nicht. Sondern mhm. wir haben jetzt, wenn ich mal das Beispiel bei unseren Pfauen benutze, die sind ja über Generationen äh, leben die bei uns in, dieser, in diesem offenen Bereich und es, es zeigt einfach, sag ich mal, sehr anschaulich, das, was auch in der Natur was in der Natur passiert, dass einfach, wenn, wenn, in dem Moment, wenn ich zu meinem Tiger zurückkomme, in dem Moment, wo der Tiger immer dort neben sich einen toten, toten Hirsch findet, dann hat er, er reduziert sich das, mhm. der Raumbedarf nochmal um den Faktor X.
0: Mhm. Es gibt jetzt nun eine fundamentale Asymmetrie. Man kann den Zoo aus der Erfahrung des Tieres denken mhm. und aus der Erfahrung des Menschen. Mhm. Und die menschliche Erfahrung ist, da schauen Subjekte auf Tierobjekte. Und zwar Subjekte, die wissen, dass diese Tiere in gewisser Weise gefangen wurden oder in Gefangenschaft dann lebten, die sie vielleicht nicht als solche empfinden. Aber das ist die Situation. Und wenn man auf die Historie der Zoos schaut, die einerseits sehr alt ist, es gab mhm. schon in alten China Zooartige Gehege, aber Europa ist eigentlich eine moderne Sache, gibt es so seit dem 18. 19. Jahrhundert. Und das ist ja eine starke Machtdemonstration, die offen offen und oft auch aus kolonialer Perspektive in Hauptstädten mhm. geleistet wurde, wie mhm. Paris, wie London, wie Wien, wo es auch darum geht, imperiale Macht über das Tier und damit auch über die Länder, aus denen das Tier kommt. Zu verkörpern. Mhm. Wir schauen uns mal kurz zwei, drei Bilder an. Mhm. Ähm, der, zunächst gibt es da den Tierpark, Sch Tierpark Schönbrunn in Wien. Das mhm. war vielleicht der erste große Tierpark äh, in Europa, natürlich auch als kaiserliche Institution in einem Park. Da sieht man schon Elefanten. Das ist hier in London. Da sieht man äh, im 19. Jahrhundert diese, diese Tiere. Und jetzt ein jüngeres Bild. Entschuldigung, das ist Paris. Und jetzt ein jüngeres Bild aus einem Zoo in London, äh, glaube ich aus den 50er, 60er Jahren. Da würde man sagen, da kommt die ganze Ambivalenz der Erfahrung doch eigentlich zu sich. Das ist wahrscheinlich ein Tier aus einer englischen Kolonie, das gefangen genommen wurde und jetzt dort ausgestellt wird.
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Das ist, ein Zoo ist ja immer auch ein Spiegel des Zeitgeistes. Ein Zoo ist ja immer Teil der Gesellschaft. Wir sind ja kein, wir sind keine abgeschlossene Zuchtstation. Äh, auch im Jahr 2023 nicht. Wir sind, keine, wir sind keine, Universität quasi, die für sich selber Forschung betreibt, sondern wir sind ein Teil der Gesellschaft. Ein Zoo kann nie ohne Gesellschaft existieren. Und er wandelt
0: sich auch mit. Und er uns. wandelt
1: sich mit der Gesellschaft. Und deswegen ist ja auch der Diskurs da so wichtig. Gleichzeitig und das äh, Sie haben mit den Beispielen gerade der, der Großstädte oder Hauptstädte mit auch in der kolonialen Vergangenheit sicherlich recht. Und gleichzeitig spielte auch früh immer der Edukationsgedanke eine Rolle. Also im Beispiel zu Zürich, der ist 1929 gegründet worden, also relativ spät. Und da von Bürgerinnen und Bürgern der, der Stadt. Und da war schon in den Gründungsstatuten das Bedürfnis, da aufzuzeigen, wir möchten den Menschen in Zürich, die Diversität, die Vielfalt der Tierwelt näherbringen. Natürlich im damaligen Zeitgeist, natürlich in, in Käffigen, wie wir es gerade gesehen haben, aber es war schon so dieser, dieser ich nenne mal Bildungsgedanke, war ganz, ganz prominent schon in den Gründungsstatuten.
0: Und übrigens eine eidgenossische Version ist ja ganz berühmt der Berner Bärengraben. Auch da schauen wir mal uns ein Bild an. Das ist äh, eine Erfahrung, die wahrscheinlich sehr viele Schweizer und Schweizerinnen noch kennen. Und da leben die Bären in einem doch recht zentral gelegenen Graben. Und man kann sie, konnte sie mit Karotten füttern und dergleichen. Das ist jetzt keine Käfigsituation mehr, aber eigentlich in die Stadt, in die Hauptstadt eingelassen. Auch eine Form von, man schaut von oben auf das
1: Tier herab. Mhm. Genau, aber ist natürlich eine historisch, also ist ein historisches Bild, wie es ja auch so nicht mehr, zum Glück, aber so nicht mehr in Bern praktiziert wird.
0: Dieser Wandel ist ja wahnsinnig interessant von einer Käfighaltung zu einer Gehegehaltung. Es gibt jetzt ein neues Paradigma, Sie klären mich auf, das kann man Immersion nennen, und zwar von zwei Seiten. Die Tiere sollen in zunehmend natürlichen Lebensräumen sich wiederfinden mhm. und auch für den Besucher soll es den Eindruck erwecken, als sei das eigentlich eine Wilderfahrung, wenn man durch den Zug geht.
1: Genau, also das hat wie zwei, ähm, zwei Facetten. Das eine geht, geht es natürlich darum, die Bedürfnisse ähm, unserer Tiere äh, immer besser äh, zu stillen. Ähm, und das lässt sich relativ einfach mit einem komplexen Lebensraum erreichen. Das lässt sich auch äh, ohne die... Komplexität des Lebensraums erreichen, aber dann muss man wie punktuell ansetzen. Ich gebe ein Beispiel. Bei uns im Asvaaler Ringwald haben wir einen komplexen Lebensraum mhm. mit ganz vielen verschiedenen Faktoren, die gar nicht. Der gilt mehr
0: ja weltweit als ziemlich vorbildlich, was ja, Sie da getan das,
1: haben. Das ist, glaube ich, uns nicht so schlecht gelungen. Mhm. Und wo also ganz viele Facetten die Komplexität für die Tiere darstellen. Und deswegen wir gar nichts aktiv machen müssen, um die Bedürfnisse anderweitig zu befriedigen. Und dann gibt es, gibt es andere Anlagen bei uns, äh, wo, uns das auf, wo die Komplexität so nicht da ist und wo man dann zum Beispiel darüber arbeiten muss, dass die Tiere für ihr, für ihr Futter äh, ganz viel tun müssen, dass sie sich ihr Futter hart erarbeiten müssen, weil die Komplexität in dieser Anlage so nicht gegeben ist.
0: So eine Art Gamification, man erfindet Spiele, damit genau. die genau. kognitiv,
1: weiter kognitiv aktiv bleiben. Kognitiv, aber auch ähm, physisch, ganz wichtig. Also beide, also mental und körperlich, muss, muss das Tier äh, gechallenged ge werden, müssen die Bedürfnisse gestillt werden. Das ist auf der Tierseite der Grund, warum wir immer mehr in diese komplexen Lebensräume gehen und natürlich aber auch für den Gast. Wenn der Gast eintauchen kann in diese Lebenswelt, wenn der Gast sich als Teil davon fühlt, dann schafft es genau diese Emotionen, die wir ja generieren wollen.
0: Diese Subjekt-Objekt-Hierarchie, wie es vielleicht ein Philosoph nennen würde, die ist nun an einem Punkt einer Tierart oder einer Gattungsart besonders problematisch, nämlich solchen, bei denen man selbst denkt, die könnten schon Subjekte sein. Die sind für den Zoo auch besonders schwierig. Das sind Menschenaffen. Es gab in Basel unlängst eine Initiative, die für Grundrechte für Primaten plädierte. Das hatte auch mit den Verhältnissen im Basler Zoo zu tun. Die wurde abgewiesen. Wie sehen Sie das mit Menschenaffen? Ist das vielleicht für Sie selbst in der Entwicklung des Zoos ein Punkt gegeben, wo Sie sagen würden, das ist vielleicht dann doch etwas, was wir in Zoos zukünftig nicht mehr machen? wollen oder werden?
1: Absolut nein. Es gibt keinen wissenschaftlich- rationalen Grund. Das kann man ganz klar sagen. Wir können, wir können mit Sicherheit sagen, wir Menschen, wir Menschen sind eine Art. Und dann gibt es alle anderen Tierarten. Innerhalb der Tiere Abstufungen vorzunehmen, ist eigentlich nicht äh, wissenschaftlich möglich. Warum hat ein Gorilla einen größeren Schutz verdient? Der gehört zum großen Menschenaffen als ein Gibbon, der gehört zum kleinen Menschenaffen, als der rote Wari bei uns, hm. als ein Schwein, als eine Mücke, mhm. um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Was viel spannender ist tatsächlich aus,
0: aus. Aber könnte man nicht sagen, dass Affen, ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass Giraffen nicht wissen, dass sie in Gefangenschaft leben. Aber wenn ich so einen Affen manchmal sehe im Gehege, dann denke ich mir schon manchmal, wenn der an der Scheibe ist, irgendwie denkt er, da ist was nicht in Ordnung. Genau.
1: Das denken Sie sich. Und das ist ja genau die Herausforderung in der Kommunikation. Das aufzuzeigen, dass Sie das projizieren ja. auf den Affen. Aber dass das beim Affen... das sind Sie äh, sich sicher. Also es gibt einfach keinen Grund, also warum es beim Affen anders sein sollte als bei der, bei der Giraffe. Man könnte es wie umdrehen. Man könnte es grundsätzlich mhm. äh, sagen, wir müssen die Bedürfnisse, wir, wir, mhm. müssen die Bedürfnisse stellen. Aber... Äh, da quasi mit so einem Lineal zu sagen, okay, das sind irgendwie 98% genetische Übereinstimmungen mit uns Menschen, die qualifizieren mehr als 97,9%, das halte ich für unwissenschaftlich. Aber viel spannender ist ja die Frage. Ja, darf ich da nochmal ja, nachfragen? Natürlich. Weil es gibt ja
0: mittlerweile die Möglichkeit, mit Schimpansen zu kommunizieren, die lernen ja auch Sprache. Ja. Und halten Sie das Ereignis, dass ein Affe vielleicht irgendwann mal kommuniziert, ich will frei sein, für ein ausgeschlossenes Ereignis?
1: Absolut, weil, der, weil, 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 frei, weil nochmal der Affe gar nicht das Konzept der Freiheit verstehen würde. Kommunizieren tun wir auch mit Hunden. Mhm. Kommunizieren kann ich letztlich mit, mit, jeder, mit jeder Art. Und der äh,
0: Hund sagt mir manchmal auch, ich will von der Leine. Also das verstehe ja. ich sogar auch, <lacht> genau. wenn er mir das kommuniziert. Ja.
1: Aber das, die, die Initiative, die Sie in Basel angesprochen haben, das ist natürlich was Spannendes, weil das zeigt letztlich so das Spektrum auf, in dem wir uns bewegen. Mhm. Wo man ja auf der einen Seite... Die, die Tierrechtsphilosophie hat und auf der quasi im anderen Pol den Artenschutzgedanken. Mhm. Und das ist etwas hochspannendes, weil, weil wenn, wenn die Tierrechtsphilosophie ja eigentlich im Kern sagt, aus dem, aus dem Selbstzweck der Tiere leitet sich eine Würde ab und deswegen hat das Tier gewisse Grundrechte, manche würden sogar sagen, bis zu menschenrechtsähnlichen Situationen, ja. und die ja in letzter Instanz zu einem Verfügungsverbot, ähm, aus, also zum Verfügungsverbot resultieren. Ist das, ist das eigentlich in der Theorie etwas Hochspannendes, äh, auch gar nichts, ich würde sagen in der Theorie gar nichts Falsches, wahrscheinlich also eher was Richtiges, hm. äh, einfach auf die Realität übertragen, äh, nicht der richtige Weg. Weil wir andersrum als Menschen die einzige Art sind, die Verantwortung für andere übernehmen können. Hm. Ein orang utan oder ein Gorilla kann nicht Verantwortung für einen anderen übernehmen. Hm. Das können nur wir
0: Menschen. Sie meinen für einen anderen orang utan oder für eine andere Tierart?
1: Also ein Orang-Utan kann keine Verantwortung für eine andere Tierart übernehmen. Das können nur wir Menschen. Wir können Verantwortung für andere übernehmen. Und wir sind gleichzeitig die einzige Art auf diesem Planeten, die sehr gut darin ist, andere Arten auszurotten und zu bedrohen. Und deswegen haben wir wie ein Handlungsauftrag, maximale Biodiversität zu sichern. Und das geht nur, wenn wir Arten schützen. Und deswegen und wenn wir, wenn wir, diese, wenn wir über die Tiere auch verfügen können, letztlich in diesem, in diesem rechtlichen Sinne. Und deswegen kann ein Tierrechtler auch immer Tierschützer sein und ein Artenschützer kann auch immer Tierschützer sein, weil es geht auch um das Wohl des Tieres natürlich auch, aber ein Artenschützer kann nie Tierrechtler sein und ein Tierrechtler kann nie Artenschützer sein.
0: Man könnte auch sagen, und das wird ja auch in manchen Bewegungen der New Ecology so genannt, wir sind einfach aufgrund unserer Fähigkeiten Hirten aller anderen Tierarten. Das ist eine Art, wie wir Schäfer sind für Schafe, sind wir in der Pflicht, in der Verantwortung die Vielfalt die wir auch selbst zerstört haben in gewisser Weise zu schützen und ich verstehe Ihr Argument so aus der Verantwortung kommen wir nicht raus und so sind Teil dieser Verantwortungsübernahme
1: genau weil wir wie Sie es gerade skizziert haben in einer idealen Welt wäre das nicht zwingend notwendig aber wir nicht in dieser idealen Welt sind sondern in einer Situation die sich immer weiter akzentuiert und da müssen wir dringlicher denn je diese Verantwortung übernehmen gesamtgesellschaftlich das können, können Zoos nicht allein. Das wäre vermessen, wenn Zoos das behaupten würden. Aber Zoos spielen eine ganz wichtige Rolle.
0: Es gibt in diesem Immersionsgedanken auch irgendetwas, was mich als Zoobesucher schon oft ein bisschen verstört und manchmal sogar enttäuscht hat. Je natürlicher diese Umwelten sind, desto weniger kriegt man die Tiere zu sehen. Was ja ganz evolutionär sinnvoll ist. Wenn ich ein Riesentier bin, zeige ich mich auch nur, wenn es sein muss. Das heißt, gibt es da nicht eine, würde ich sagen, Philosoph, sagen eine konstitutive Spannung zwischen dem Gedanken der Immersion und dem Auftrag des Zoos, die Tiere auch sichtbar zu machen?
1: Überhaupt nicht. Weil, das ist interessant. Äh, weil wir nämlich ja nicht den Auftrag haben, die, die, die Tiere sichtbar zu machen. Und tatsächlich, okay. äh, wir haben den Auftrag zu bilden. Ähm, und wir sehen in unserem Masoaler Regenwald, äh, das ist die, letztlich der beliebteste Lebensraum bei uns im Zoo. Obwohl da keine Elefanten, keine Tiger, keine Gorillas leben, sondern überspitzt formuliert kleine, langweilige braune Enten, kleine, langweilige äh, Geckos. Mhm. Und äh, die Erfahrung, diesen gleichen Lebensraum zu teilen, die Erfahrung, das Tier zu entdecken mhm. und in all seiner Authentizität in diesem Lebensraum ohne Barrieren wahrzunehmen, das ist das, was die Leute begeistert. Und das äh, zeigt uns auch, wie wichtig genau diese, dieser Gang hin ist immer zu komplexeren Lebensräumen. Und, ähm, und gleichzeitig ist das auch absolut nach, wird das nachvollzogen von unseren Gästen, dass man äh, dass Tiere natürlich in diesen komplexen Lebensräumen sich bewegen können, wo sie wollen. Und deswegen manchmal, wenn man keine Zeit hat, wenn man keine Muße hat, auch mal nicht gesehen werden können.
0: Dieses Authentizitäts, dass man sagt, man fühlt sich fast wie in der Wildheit. Es mhm. ist fast so, als wäre man im Urwald. Das hat ja auch gewisse ethische Grenzen zum Beispiel. Und das zeigt sich in Zoos immer wieder, wenn es ans Füttern geht. Ähm, zum Beispiel bei der Frage, wie authentisch soll man das Fressverhalten von großen Säugern inszenieren. Es gab jetzt in letzter Zeit in Kopenhagen, auch in Leipzig jüngst, geradezu einen Skandal. Da wurden Ziegenköpfe an äh, Wildkatzen, große Wildkatzen verfüttert. Und die Eltern sagten, das will ich meinen Kindern nicht zumuten. Vielleicht abstrakte besprochen, es gibt ja auch eine Spannung, die Wildheit als Wildheit erfahren zu lassen. Aber die Grausamkeiten, die Härten, die evolutionären Kämpfe, die damit verbunden sind, die will man im Zuhörer nicht immer sehen.
1: Ja... Ah, das, ist, das hat wieder sehr spannende verschiedene Facetten. Also, äh, um es mal an unserem Zoo in, in Zürich äh, Ich nehme an, Sie verfüttern
0: ja auch eigene Tiere absolut, Antiere, die Sie haben. Absolut, wir ja.
1: füttern die äh, ganz normal. Unsere Fleischfresser fressen Fleisch. Und in dem Moment, wo ich ein Tier von uns nehme, eine Antilope, eine Ziege, ein Zebra, äh, in dem Moment weiß ich, dass das Tier bis zum Moment der Schlachtung das beste Leben hatte. Deutlich besser wahrscheinlich als, als alle Nutztiere in der Umgebung. Und auf der anderen Seite, dass auch die Qualität des Fleisches das Beste ist für, für unseren Tiger, für unseren Löwen. Und wir sehen, und das ist nichts, was ich jetzt in den letzten drei Jahren angefangen habe, sondern was der Zoo schon lange praktiziert, und wir sehen in der Bevölkerung bei uns, in unseren Gästen in keinster Weise negative Reaktionen. Ähm die Menschen finden das spannend, gerade die Kinder. Deswegen muss ich so schmunzeln, als sie so vielleicht dieses Spannungsfeld Eltern-Kinder, Eltern, also wenn wir etwas sehen, dann dass vielleicht die Eltern überbesorgt sind über die Kinder. Die Kinder finden das hochspannend und die Eltern aber eigentlich auch.
0: Also ich stelle mir das so als Situation vor. Eine Züricher Kleinfamilie geht in den Zoo und dann wird das Antilopenfleisch an die Löwen verfüttert und Herr Dresen steht dann daneben und sagt ja so ist das halt die Löwen fressen die Antilopen die Antilopen sind da das sind die Löwen
1: und die fressen einander so ist das in der Natur das wäre für Sie auch Bildung Genau, das gehört dazu. Wir haben ja grundsätzlich als Gesellschaft schon die Herausforderung, dass wir immer mehr von der Natur entfremdet sind und immer weniger verstehen, äh, auch wo unsere, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie hm. es in so einem Schlachthof aussieht. Äh, das, das wissen die wenigsten von uns. Das ist, sicherlich, äh, das ist sicherlich ein Spagat oder eine Herausforderung der modernen Gesellschaft. Aber wir bei uns im Zoo, und da gibt es viele andere Zoos, die es äh, genauso praktizieren, äh, da, äh, da, da gibt es nicht den, wie soll ich sagen, die Herausforderung, jemand zu erklären, warum denn der Löwe da vorne Fleisch fressen muss.
0: In diesem Bildungsauftrag, die Zoos haben, die auch Tierdokumentarfilme haben, die vielleicht sogar Trickfilme haben, gibt es immer so eine Gefahr, ähm, die man Disneyfizierung mhm. oder Disneyfizierung von Tiererfahrung nennen könnte. Wir hatten unlängst den Dokumentarfilmer äh, und Regisseur Werner Herzog hier. Da ging es um einen Fall von Timothy Treadwell, ein junger. Amerikaner, der mit den Grizzlies in Alaska leben wollte, weil er sie für seine Freunde hielt, ganz nah an sie ranging und dann letztlich von ihnen gefressen wurde. Wir schauen uns kurz mal an, was Werner Herzog über diesen Fall Timothy Treadwell, über den er einen Film gemacht hat, gesagt hat.
1: Es geht um die Disneyisierung von wilder Natur. Für ihn, Timothy Treadwell waren die Bären alles Knuddelige, Bärchen mit, mit weichem Fell, die man umarmen muss.
0: Die er lieb hatte, wie er die sagt. Die man
1: lieb haben muss. Er sagt ihnen immer, wie, wie lieb er sie hat. Geht aber bis so nahe, wie ich jetzt Ihnen bin und berührt sie Das war eine sie dieser Szenen,
0: bisschen. wo wir nicht mehr hinschauen konnten.
1: Richtig. Und das, das sollte niemals passieren. Sie müssen auch die Zone des Bären respektieren. Sie müssen die Bären nicht lieben, aber respektieren Sie sie bitte in ihrer Wildheit.
0: Diese disney das ist ein schöner Term. Aber Sie können wahrscheinlich als Zoodirektor auch viel mit dieser Gefahr anfangen oder mit dieser Warnung.
1: Ja, also ich glaube, es beschreibt zum einen wirklich eine große Herausforderung, die wir ja gesamtgesellschaftlich haben, dass wir äh, immer mehr anfangen, auch Wildtiere äh, wie zu vermenschlichen. Ähm, gerade das ist natürlich ein Trend, der auf sozialen Medien auch insbesondere Einzug erhält, wo wo Angst- oder Stressreaktionen von Tieren als lustig empfunden werden und in unzähligen Videos dargestellt werden, weil einfach die Tiere nicht richtig gelesen werden können. Äh, auch im Bereich der Haustierhaltung gibt es ja unzählige Beispiele. Aber auch, aber auch im Zoo haben wir natürlich so ein gewisses Spannungsfeld, ähm, dass es uns auf der einen Seite wichtig ist, die Tiere so natürlich wie möglich äh, zu zeigen in ihrem Verhalten und genau eigentlich ja versuchen nicht, äh, Emotionen, also, also Emotionen in die Tiere hineinzuinterpretieren. Und auf der anderen Seite wollen wir Emotionen bei Menschen auslösen. Mhm. Und da helfen natürlich gewisse Dinge, die eine Nähe darstellen. Und das ist zum Beispiel, dass man den Tieren Namen gibt. Ähm, das hilft, Nähe aufzubauen. Dann wird das Individuum erfahren. Knut,
0: der Eisbär, vielleicht Wenn, einer der bekanntesten genau. Zonamen, jüngerer Zeit? Wenn der Zeit.
1: Eisbär Knut ist und nicht Nummer 125, mhm. dann zum Knut kann ich eine größere Nähe aufbauen. Und das ist natürlich auch irgendwie wichtig, weil wir Menschen, wie gesagt, nur das schützen, was wir kennen, was uns nahe ist, was, wo wir Emotionen für empfinden. Und das ist immer ein schmaler Grat, äh, auch für uns zu hm. uns.
0: In diesem Ideal der Immersion gibt es ja jetzt neue Konkurrenten, auch gerade was Jugend- und Entertainment-Angebote angeht, zum Beispiel Metaverse <lacht> äh, oder solche Angebote, wo man sagt, wir gehen durch künstliche virtuelle Realität, kreieren wir Erfahrungen die vielleicht in der realen Welt nicht zu haben sein werden. Bewegen sich Zoos gegen, mit oder auch in Anbetracht von solchen Angeboten auch auf so einer ebene Überlegen Sie zum Beispiel im Zoo Zirich, ob Sie solche virtuellen Realitäten als Teil der, Teil der Erfahrung anbieten werden?
1: Eine unglaublich spannende Frage, was auch viele Zoos und auch wir sehr intensiv diskutiert haben. Wir, ich denke, wenn man den reinen Bildungsaspekt anguckt, dann kann man darüber nachdenken. Wir haben uns aber selbst im Bildungsaspekt wieder gegen entschieden, weil wir letztlich das authentisch vermitteln wollen. Deswegen, wenn man bei unserer, durch unsere Anlagen geht, dann findet man ganz häufig in den Lebensräumen... Ähm sogar relativ wenig Informationsmaterial, das dann wie am Anfang und am Ende. Weil es die Erfahrung
0: äh, selbst äh, Genau,
1: wir wollen auch äh, versuchen, minder. das Handy wegzubekommen, also dass man nicht immer wieder Informationen über das Handy konsumiert. Ähm, also dieses Spannungsfeld. Aber sicherlich, wenn man rein edukativ sich das überlegt, gibt es, gibt es spannende Ansatzpunkte für so eine Augmented oder sogar Virtual Reality. Das ist aber halt natürlich nur eine Facette von dem Zoo. Und in dem Moment, wo das Tier was wir im Zoo zeigen, ja nicht nur zu Bildungszwecken dort gehalten wird, sondern halt auch, weil es bedroht ist und auch, weil wir dran forschen, in dem Moment brauche ich das reale Tier. Hm. Und in dem Moment hilft mir das Metaverse noch nicht weiter.
0: Also nichts schlägt die reale Erfahrung, gerade im Umgang mit wilden Tieren. Wir haben jetzt, und ich habe auch sehr stark problematische Aspekte betont, man kann aber mit einem weiteren Blick auch sagen, das ist eine ganz schon hypokritische, fast heuchlerische Anklage gegen Zoos. Wir sind in einer Welt, in der nur 4% der Säugetiere, wie ich las, überhaupt noch in Wildnis lesen. Was damit zu tun hat, dass Nutztierhaltung größerer Säugetiere das überwiegende Leben auf diesem Planeten von Säugetieren mittlerweile ausmacht. Tiere, die wir essen, die wir nun wirklich nicht gut halten. Das ist ja eine extreme Unwucht. Der Zoo ist oft für Tierrechtsaktivisten so ein Intensitätspunkt. Da können sie gut punkten. Aber im Vergleich zu dem, was wir sonst Tieren anzuden, ist ja geradezu lächerlich. Das stimmt. Ist das für Sie überhaupt eine Verteidigung? Oder sagen Sie, ich verteidige mich auf der Weise, auf der ich angegriffen werde, nämlich der Frage, wie die Haltung und die Idee der Gefangenschaft selbst zu rechtfertigen wäre?
1: Ja, das hat, das hat verschiedene Facetten. Also, ich kann unterschreiben, was Sie, was, was, was Sie gesagt haben. Aber das, also ich würde mich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich mich verteidigen muss. Vielleicht fängst du damit an. Erklären. Ich möchte, erklären. Genau, ich möchte über unsere Arbeit informieren. Ja. Und, ähm, äh, und das, das macht mir ja Freude, über die Arbeit, über die Arbeit bei uns zu reden und die, und die Menschen aufzuklären. Äh, aber natürlich, ähm, äh, natürlich ist es so, dass es äh, sich rein aus einer strategisch kommunikativen Sicht, äh, äh, wenn ich Campaigner wäre und für irgendetwas Aufmerksamkeit kreieren möchte, dann fokussiere ich mich auf die Zoos, fokussiere ich mich nicht auf die Nutztierhalter, fokussiere ich mich nicht auf die Heimtierhalter, wo wir viele, viele schlechte Heimtierhaltungen haben. Mhm. Weil äh, da mache ich viel zu viele Menschen hässig. Mhm.
0: Aber es gibt ja manchmal auch kommunikative Notsituationen. Nehmen wir mal eine große Raubkatze, frisst oder tötet eine Pflegerin oder einen Pfleger. Sie, glaub ich glaube, Sie hatten auch so einen Fall. Mhm. Und dann kann man auch sehen, im Netz und in den neuen Anklagedynamiken digitaler Art sind da Zoos schnell unter Druck. Wie stellt man sich das im Alltag vor? Gibt es da bei Ihnen dann Sondersitzungen? Wie begegnen wir dieser Situation kommunikativ? Wie machen wir das im Netz, wenn zum Beispiel ein Shitstorm aufzieht oder absehbar ist?
1: Nein, also ich denke, das muss man schon noch mal einordnen. Also in, 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 zum Glück leben wir in einem Land, wo auch der, wo der Diskurs noch äh, sehr zivilisiert äh, abläuft, ähm, Sodass wir äh, solche, äh, wenn es dann diese diese Dynamiken in, in den sozialen Medien angeht, die die, die darf man nicht ernst nehmen. Mhm. Ähm, das sitzen Sie aus, würden Sie dass, sagen? Dass man dass das aussitzen würde, bedeuten, dass ich es ernst nehme, aber dann hinten raus hoffe, dass es irgendwann vorbei ist. Aber das, also diesem, das ist ja noch nicht mein Diskurs. Den kann man sich nicht stellen. Ich setze mich mit jedem gerne an den Tisch, der Sachen kritisch sieht, aber das ist ja das ist ja nicht die Flughöhe, auf die man sich begeben. Das ist ja kein kein Interesse an einem wirklichen Diskurs, sondern das ist in Frustrationen, Aggressionen ablassen. Und
0: haben Sie denn so Hintergrundgespräche mit Vertretern von PETA, sagen wir, also stark, würde ich sagen, fundamentalistischen Tierrechtsaktivisten, die Zoos als Zoos generell ablehnen? Sprechen Sie mit den Menschen manchmal?
1: Tauschen Sie da Argumente aus? Also ich habe unglaublich spannende äh, Gespräche mit ganz vielen verschiedenen, auch gerade Schweizer äh, Institutionen, die vielleicht Teile, Teile von der Zoohaltung ähm, kritisch sehen, es wird dann schwierig, wenn man natürlich so null Überlappungsfläche hat. Also wenn, wenn, ich, wenn ich sagen würde, ich lehne jegliche Finanzierung vom SRF ab, dann haben wir wahrscheinlich, wenn es um die Zukunft von, von diesem Sendeformat geht, relativ wenig relativ wenig Hätten wir vermutlich grounds. einen Dissens. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ich frage mich das auch deshalb, weil man sagen kann, dass wir ja jetzt in eine neue Phase des Naturkultur- und des Naturtierverhältnisses eintreten. Man nennt sie auch das Anthropozän. Und man meint damit einen Zustand, in dem der Mensch die ganze Erde und alles Leben auf dieser Erde in gewisser Weise mitprägt und damit auch mitverantwortet. Wenn man es überspitzt formulieren wollte, könnte man sagen: jedes wilde Tier, das auf diesem Planeten lebt, ist eigentlich schon ein überwachtes, verantwortetes Tier.
1: Ja, ähm aber aus einer sehr frustrierenden Erkenntnis heraus, dass es keinen, es gibt Studien, die sagen, es, es gibt keinen Quadratzentimeter mehr auf diesem Planeten, der nicht schon durch uns Menschen beeinflusst wird. Wir haben Mikroplastik in der Antarktis, wir, haben, wir sind überall hingekommen, äh, entweder wirklich direkt oder durch unsere Abfallprodukte. Ähm, wir reden, wenn wir über den Artenschutz reden, reden wir eigentlich heutzutage vom One-Plan-Approach, von diesem einen Plan. Das ist etwas, was, was von der Weltnaturschutzorganisation der IUCN kommt, wo man sagt: äh, Wir müssen eigentlich, wenn wir versuchen, eine Tierart zu schützen, müssen wir es auf einer Metapopulationsebene angucken. Wir Müssen gucken: Okay, welche Tiere gibt es davon im Zoo von der Art X? Metapopulation heißt hier was? heißt hier, dass man sich alle Teilpopulationen zu einer großen Population zusammenfasst, wenn es mhm. um die Organisation, wenn es um die Rettung dieser Art gibt. Und dann ist die Zoopopulation wie ein Teil davon. Weil auch in der Natur äh, ganz viele Populationen effektiv nicht mehr eine große Population bilden, mhm. sondern Teilpopulationen mhm. sind, die so stark fragmentiert sind, die sich nicht mehr austauschen können. Da gibt es auch Inzuchtprobleme, kann, genau, man, das, kann genau, man das so nennen? Ab, absolut, absolut. Und, und deswegen man halt guckt, okay, wie können wir das ganzheitlich managen, weil dann zum Beispiel der Mensch ganz aktiv austauschen muss, also Tiere aus dem einen Nationalpark in den anderen Nationalpark, aus dem einen Nationalpark in den Zoo, aus dem Zoo das in den Nationalpark Netz. bringen muss. Genau, weil wir, weil wir schon so massiv auf die Biodiversität Einfluss genommen haben.
0: Aber ist das denn ganz konkret, erklären Sie mich auf, so, dass man eine Samenspende von einem gefangenen Simpansen vielleicht in ein, äh, in ein Reservoir bringt und dort Schimpansen Weibchen besamt damit, um die genetische Variabilität hochzuhalten?
1: Das konkrete Beispiel ist mir jetzt nicht bekannt, aber vom, vom, vom Grundsatzidee her ist das genauso. Und Das passiert ja auch immer wieder. Tiere werden zum einen aus Zoos wieder ausgewildert, werden von den einem Nationalpark in einen anderen Nationalpark gebracht. Tiere werden auch wieder aus der Natur entnommen, um in Zoos Reservepopulationen aufzubauen. Wir hatten gerade jüngst, was ähm, ja ein tolles er er Erfolgserlebnis ist, Vor ein seit einigen Wochen haben wir... Ein Waldrapp-Pärchen, das ist eine Vogelart, die hier ganz in der Nähe vom Zürcher Flughafen nistet. Das ist eine Art, die 400, seit 400 Jahren im Alpenraum eigentlich ausgestorben ist, wo Zoos seit einigen ja, fast schon Jahrzehnten im Alpenraum in Österreich und Deutschland Tiere wieder angesiedelt haben und wo jetzt auch zum ersten Mal ein Pärchen nach 400 Jahren Abwesenheit wieder in die Schweiz zurückgekommen ist und jetzt ganz in der Nähe von hier nistet.
0: Also der Mensch nimmt es, der Mensch gibt es in gewisser Weise, aber mit der Auswilderung. Muss man ja sagen, das ist ein relativ kleiner Prozentsatz und viele Tiere, gerade die großen Säuger, die können ja nicht mehr ausgewildert werden, wenn sie einmal im Zoo geboren wurden, oder?
1: Nein, das das, das stimmt so nicht. Ähm, äh, also es stimmt, dass es ein kleiner Prozentsatz ist. Das stimmt. Ähm, und ich denke, da gibt es wie beides. Da gibt es zum einen ähm, sicherlich den Auftrag an Zoos, auch immer, der auch in den letzten Jahren immer mehr wahrgenommen wird, zu gucken, Okay, welche Tierarten können wir auch tatsächlich wieder auswildern, wo können wir noch genau diese aktive Verantwortung übernehmen. Ganz häufig hätte es Tiere, also hätte es Individuen von hochbedrohten Arten oder sogar ausgerotteten Arten, die nur noch in Zoos existieren, die man auswildern kann. Mhm. Aber vor Ort hat es einfach keinen Platz. Die wenigen Schutzgebiete sind schon voll oder es hat gar keine geschützten Gebiete mehr. Also das, das ist sicherlich, sicherlich so ein, ein, ein Spannungsfeld. Ähm, ja, und in dem, in dem müssen wir uns bewegen und da müssen wir natürlich gucken, dass wir, dass wir da, dass wir da immer, immer besser werden. Aber Sie haben, es eben, die, Sie haben, Sie haben eben die 96 Prozent der Biomasse angesprochen, der Säugetierbiomasse, also 4 Prozent ähm, Wildtiere. Das ist eine die andere nämlich
0: jetzt halt hat mich wirklich schockiert, das zu lesen.
1: Das genau, und die 96 Prozent sind, und das äh, sind nämlich nicht nur die Nutztiere, sondern vor allem auch wir Menschen. Wir, es gibt einfach viele Menschen, Ach, die von uns. sind da drin in dieser... Drin. Genau. Ah. Und, äh, und das sind viele von uns. Und das heißt ganz häufig, hätten wir die Tiere, aber wir haben vor Ort die Flächen nicht. Gibt es denn derzeit Tierarten, die nur noch in Zoos existieren? Ja, auch bei uns im Zoo Zürich gibt es gewisse Tierarten, die nur, also nicht nur, nur noch im Zoo Zürich, aber halt nur noch in Zoos existieren. Und das Wiederansiedeln von den großen Säugetieren, grundsätzlich ist da immer die Frage, was... Es wird dann schwierig, wenn ein Tier äh, von den eigenen Eltern etwas lernt. In dem Moment wird es kompliziert, mhm. nicht unmöglich. Also weil die
0: Eltern das selbst nicht mehr vermitteln können unter Umständen, was genau. notwendig wäre.
1: Oder weil die Eltern vielleicht im Zoo leben und man natürlich sonst die Jungtiere in die Natur bringen würde. Aber zum Beispiel die Waldtrappen, das sind diese, diese Vögel, auch die wussten nicht mehr, sie waren ja ausgestorben, mhm. wussten nicht mehr, dass sind Zugvögel, wie sie in den Süden fliegen sollten. Dann hat man es ihnen wieder beigebracht. Man hat die darauf trainiert, dass sie so einem Leichtflugzeug äh, nachfolgen können. Und dann ist man mit denen über die Alpen in den Süden geflogen. Und jetzt hat es so viele Tiere in der Population, die das kennen, dass wenn wir dann weitere Tiere nachschießen, weil immer noch ganz viele auf dem Zug sterben, ähm, dass, äh, dass die dass es jetzt den anderen beibringen.
0: Herr Dresden, das ist so unglaublich, wenn man denkt, was da für ein Aufwand betrieben wird. Das ist ja wunderschön als Geschichte. Aber man denkt, es wäre doch eigentlich klüger, Sie erst mal so zu schützen, dass wir nicht diesen unglaublichen Aufwand im Nachhinein betreiben müssen.
1: Das ist absolut richtig.
0: Es gibt, und das ist meine letzte Frage an Sie, ein wunderschönes Zitat von Ihnen, das lautet folgendermaßen, entweder es wird in 100 Jahren nur noch Zoos geben, oder es wird keine mehr brauchen. Ist das die Situation, in der das Mensch-Tier-Verhältnis heute ist?
1: Ja, weil in einer idealen Welt bräuchte es keine Zoos. In einer idealen Welt, vielleicht noch beim Forschen wird man immer können, aber braucht es den Artenschutz, den Naturschutzgedanken und auch nicht den Bildungsgedanken mehr, weil wir es geschafft haben, dass, dass wir die Relevanz äh, der Natur und der Tiere in unseren Gesellschaften so fest implementiert haben, dass sie davon nicht wegzudenken ist. Ob das die die Situation in 100 Jahren sein wird, das werden wir beide wahrscheinlich nicht mehr wissen. Aber äh, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und dann, und wir sind gerade leider tendenziell in der andere Richtung, dass viele Nationalparks nichts anderes sind als große Zoos. Eingezäunt, weil nur die Tiere in den Nationalpark geschützt sind.
0: Das sind einerseits utopische oder dystopische Horizonte. Und der Zoo steht da als Erfahrung mittendrin. Danke, dass Sie heute zu uns ins Denkgehege gekommen sind. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.